0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra marino y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. porque la vida hay que vivirla sin atajos? Bienvenidos a Sin Atajos. El día de hoy, María Vero y yo les tenemos un tema muy interesante y que todo el tiempo está en la cabeza de los papás. Y tiene mucho que ver con todo lo que sucede en las redes sociales, en la vida actual de nuestros hijos, que es tan diferente a la que nosotros tuvimos. Y que... Nos inspira a hacer este podcast el día de hoy porque nos lleva a tocar muchas cosas que hay por ahí andando y que a la larga estamos seguras que le preocupa a muchísimo de los papás que nos están oyendo en este momento, ¿no? No solamente a María Vero y a mí como mamás, sino también a todos los que están en este momento oyendo este podcast, que lo pueden compartir. Acuérdense que también lo pueden hacer. Y bueno, pues es hablar acerca de las diferencias tan claras y cómo... Estas diferencias nos han llevado a convertir nuestras vidas en algo bien diferente de lo que creemos que deberían de ser para el bien de nuestra familia y es acerca de lo íntimo, lo privado y lo público y las diferencias puntuales que hay entre estas tres palabras que estamos diciendo, así que creo que va a ser un podcast interesante. Bueno, primero para introducir, esto es un tema para
1: mí súper académico porque eh, fue un tema que trabajé durante mi carrera y luego cuando trabajé en la universidad, ¿no? El tema de lo íntimo, lo privado y lo público y cómo se fue transformando. Obviamente cuando estaba estudiando había unas acepciones que luego fueron cambiando con la irrupción de las redes, de los canales de YouTube, de los influencers y hemos visto ese cambio progresivamente incluso en la manera de socializar de las personas, ¿no? Entonces, comenzando con lo íntimo. Lo íntimo es el mundo interior de las personas, lo que tenemos adentro. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras expectativas, todo aquello que tenemos muy dentro y que nadie sabe sino nosotros. Es nuestra labor, además, que esa intimidad, o sea, eso que tenemos dentro, crezca y se enriquece y eso se hace mientras nosotros eh, conozcamos el mundo, mientras aprendamos más, mientras estudiemos, mientras nos formemos, mientras leamos. Toda esa intimidad pues se va haciendo mucho más rica, pero esta intimidad se destruye cuando sale afuera, porque deja de ser íntima, obviamente, ya no es, ya no es solo mía, sino que es parte de alguien más. Entonces, lo interesante ha sido que esta intimidad poco a poco se ha ido erosionando porque a pesar de que puede ser que la hemos enroquecido con estudio, con lectura, etcétera, cada vez es más necesario para el ser humano publicar esta intimidad a través de opiniones en redes sociales, a través de tus fotos y de las experiencias que vives, a través de tus pensamientos posteados en Twitter, a través de todas estas cosas, ¿no? Cada vez esta intimidad se va vaciando, no la guardamos para nosotros, incluso cómo nos vestimos, porque parte de la intimidad es también nuestro cuerpo, ¿no? algo que es muy preciado, o sea, nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, poco a poco esa intimidad se va vaciando y vamos quedando vacíos como, como un vaso que se les saca el agua. Y muchas veces, y esto también lo podemos tocar más adelante, nos exponemos de más y eso hace también que se genere sufrimiento. Porque tal vez la persona con la que compartí mi intimidad no me conoce, no entiende de dónde vengo, no sabe por qué estoy diciendo esto y me ataca. O tal vez esa intimidad que puse en un sitio que yo creí que estaba protegido, pues no estaba protegido y se comparte. Y entonces hay personas que no me conocen viendo mis fotos, mis videos, etc. Entonces el tema de la intimidad yo creo que es un tema que debemos conversar mucho y debemos reflexionar nosotros como seres humanos. ¿Hasta qué punto es necesario que yo esto lo diga, lo hable, lo publique? ¿Hasta qué punto me expongo a que los demás opinen de mí, me ataquen y vulneren esa
0: intimidad? Hablábamos fuera de micrófonos y a mí es algo que me ha venido llamando mucho la atención cómo ha venido cambiando. Por supuesto que el canal de YouTube, que la gente ha hecho tanto dinero con esto, que todo el mundo quiere estar poniendo lo que sea de contenidos. Pero me es muy preocupante cuando veo familias completas cuyos padres no tienen ningún problema en exponer la intimidad, que es lo que estamos hablando, de los niños para poder ganar esos likes, esos followers que necesitan. Y sí creo que ojalá en algún momento esto empiece a ser reglamentado cuando de niños se trata y cuando son menores de edad los que están involucrados. Claro que los papás son responsables y, y son libres de hacer lo que quieran con su familia y como lo quieran exponer, pero qué importante, como dices tú, es cuidar la intimidad como familia. Porque ya nos quedó clarísimo con lo que nos acabas de explicar, que es la intimidad personal. Pero también hablemos de esa intimidad de familia. Claro, esta intimidad familiar sería lo privado, ¿no? Lo que pasa
1: dentro de mis cuatro paredes. Lo que solo unas personas selectas tienen derecho a saber o a conocer. Entonces, cuando yo le digo un secreto a alguien, pues es algo privado. Lo que pasa dentro de la puerta de mi casa es privado. ¿Y qué pasa? Que esta privacidad también se ha visto inundada por lo público, porque como tú dices, entonces ya yo hago videos de lo que yo hago dentro de mi casa, ya la gente sabe cuál es mi cuarto, cómo es mi cama, ya la vida de mis hijos está siendo expuesta, entonces es no solo lo íntimo, lo que está expuesto, sino lo privado también. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Primero, cuando todo esto está expuesto al público, el público tiene un conocimiento que no debería tener. Y al tener ese conocimiento que no debería tener, pues hay, hay consecuencias, ¿no? Y esto lo, lo hemos visto millones de veces, consecuencias en salud mental. ¿Por qué? Bueno, porque de repente tú pones tu cuarto y sale la gente que de ese cuarto. Ay, esa no tiene plata para comprarse un cojín más bonito. Ay, pero qué horrible como tiene desordenado, etcétera. Y eso afecta a la persona y a la salud mental, porque su lugar más íntimo, su santuario, lo que sea, está siendo atacado por personas que ni siquiera la conocen, ¿no? Y también, bueno, definitivamente que se va destruyendo esa privacidad, ¿no? Y esa intimidad. Y como tú dices, vulnera los derechos de los menores de edad que tienen derecho a decidir si ellos quieren que su vida salga, sino que no salga, que sus cosas, que sus berrinches porque muchas veces la mamá pone el berrinche del niño o el, la malcriadez o el llanto o el momento de tristeza y de repente es un momento vulnerable en el que él no quisiera estar expuesto a tantas personas. Entonces, yo sí creo que es algo que como sociedad tenemos que conversar mucho, ¿no? Ya lo vemos como algo normal, pero cuando te pones a ahondar en las consecuencias que esto tiene para la persona y para nosotros como sociedad, ¿no? Porque comenzamos a ser consumidores, de privacidad. Yo, cuando estaba en la universidad eh, dando clases, comenzó el boom de los reality shows. Y también hicimos un estudio sobre los reality shows, que también fue esa irrupción de lo público en lo privado. Porque antes a nadie se le ocurría hacer un show de la vida de las personas en su casa o en una casa que los pongan a vivir, etcétera. ¿no? Y poco a poco eso se comenzó a convertir en lo que más llamaba la atención, ver a las personas en su privacidad. Pero ¿qué pasa? Que esa privacidad, cuando es muy normal, no llama la atención y no tiene rating. Entonces teníamos que empezar a producir esa realidad y se convirtió en lo que se llama una hiperrealidad. Una realidad que está metida con un guión que se le agregan emociones extremas, situaciones irreales para ver cómo la gente reacciona. Entonces, eso es lo que consumimos nosotros como espectadores. Cuando nosotros vemos una familia en YouTube, no es su vida normal. Son situaciones que ellos han creado para mostrar y para que tenga más likes, para que tenga más views, para ganar más dinero. Y muchas veces también entonces comparamos nuestra vida con la de ellos. Pensamos que esa es la realidad. Nos metemos en un mundo exagerado de emociones, ¿no? En el que... El llanto exacerbado sustituye una tristeza o la risa desenfrenada sustituye la alegría, ¿no? Y nos vamos como a esos extremismos. Yo creo que todo esto ha contribuido al clima extremo que tenemos hoy, incluso en nuestras opiniones, en donde la gente ni siquiera puede dar su opinión de una manera calmada y respetar la opinión del otro, sino que dicen, si opinas así, yo no puedo ser amigo tuyo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ha pasado sí. mucho. Eh, y bueno, es todo
0: consecuencia de esto, ¿no? Mientras hablas todo esto, se me viene a la mente mi hija pequeña. Está viendo en YouTube, trato de insistir mucho en, en que vean cosas que les brinde provecho, pero pues por supuesto que caen en todos estos canales de las familias que estamos hablando. Y bueno, pues eh, que en ese momento que yo le preguntaba a mi hija, ¿qué estás viendo? Era una mamá como de 29, 30 años, que lo que le parecía muy chistoso porque era el reto era exponer los TikToks de su hija y esta niñita tenía unos... 12, 11 años probablemente. Entonces la mamá ponía el TikTok de la hija y, y se reía y se burlaba. Y tú veías... Cómo esa niñita de verdad estaba muy ofuscada por lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero entonces, más que esa familia que está exponiendo toda esa hiperrealidad que dices tú, porque por supuesto que todo está armado y cuadrado y lo más triste es que esos niños no tienen poder de decisión. No pueden decir sí, sí, lo quiero hacer o no, no, no lo quiero hacer porque a eso están acostumbrados y son lo que sus papás dicen. Como nosotros ya cuando tenemos el caso mío, de mi hija, viendo esta situación hacerles ver que eso que está ahí no es la realidad, que esos tiktokers que ven que andan en coches increíbles y que tienen todas las niñas bolsas de marca y que es, es eso, es una hiperrealidad, porque de verdad que cuesta mucho trabajo. Esa línea que era tan clara cuando nosotros veíamos en una televisión, porque era Hollywood, eran los famosos, eran los ricos y bellos y lo que tú quieras, como ya esa línea se perdió, porque es el, el común, el niño como ella y como cualquier otro que de repente empezó a tener seguidores y que su vida cambió, pero hacerles ver que eso es uno en muchísimos millones de niños que quieren llegar a hacer eso, pero que no sucede y que además hacer eso tiene también muchísimas consecuencias y no son felices realmente, porque ese ha de ser un trabajo muy desgastante, tener que estar poniendo videos cada cinco segundos.
1: Yo creo que hay que aterrizar las cosas y verlas sin los ojos de la hiperrealidad que ya tenemos entrenados. Es decir, en ese momento decirle, ¿cómo te sentirías tú si yo mostrara tu diario en la televisión o en, el, o en YouTube para que lo vieran millones? ¿Qué sentirías tú? Entonces, claro, ahí tú abres los ojos y te das cuenta que eso no está bien, ¿no? Entonces, también decirles, ¿Cuán lejos está dispuesta a llegar la gente por unos cuantos likes? Porque sí, esta gente podrá tener mucho dinero, ahora podido hacer mucho dinero, pero ¿hasta qué punto está dispuesto a vender a su hija, a su hijo, a su, su intimidad, por estar ahí y para que tú lo veas? ¿no? Entonces, a la vez, yo creo que eso puede ser, esas conversaciones son necesarias, porque claro, nuestros hijos todos nos pueden decir hoy en día que, los, que ellos quieren ser youtubers. Yo me acuerdo, los míos chiquitos veían a los youtubers que montaban videos de ellos jugando videojuegos y los míos viendo y yo pero jueguen ustedes para qué están viendo como un señor juega entonces claro es como hacerles ver el otro lado no o sea para qué tienes que ver tú que alguien juega si tú puedes jugarlo no o a ti te gustaría que te hicieran eso o hasta qué punto estarías tú dispuesto a vender tu vida por un like por tener followers tú crees que eso es normal tú crees que esta situación se puede dar en realidad por ejemplo lo estamos viendo ahí, pero ¿tú crees que esa es la realidad de esa familia? ¿Tú crees que de verdad ellos viven así? Entonces, todas estas preguntas, escuchar qué nos responden, ¿no? Porque quizás tienen mucha más sabiduría de la que creemos, pero sí son preguntas que hay que hacer, porque aunque quizás no podemos protegerlos del mundo, es decir, no les vamos a prohibir que vean YouTube, no les vamos a prohibir que usen redes, sí tenemos que diferenciar cuál es el uso responsable de estas redes y cuál es el consumo responsable de estas redes. Que todas esas cosas que yo veo también me afectan a mí. Porque si yo lo único que veo son carteras de marca, carteras de marca, carteras de marca, carteras de marca, eso es lo que va a llenar mi corazón. En eso es lo que voy a pensar todo el día. Si yo todo el día veo gente haciendo estupideces, eso es lo que va a llenar mi mente y mi cerebro. Entonces, sí afecta a su corazón, a su mente, a su cerebro. O sea, sí afecta. Entonces, yo creo que el consumo responsable viene de parte también de los papás que no solo prohíben, sino que saben hacer las preguntas difíciles, saben guiar y saben bajarle los pies en la tierra a nuestros hijos y decir, esto no, primero, esto no es la realidad. Segundo, esto no es lo importante. Tercero, esto no da la felicidad. Cuarto, esto no te hace bien. O sea, esas respuestas difíciles eh, también tenemos que ser
0: capaces de darlas. Ahora, también creo que no debemos satanizar absolutamente todo lo que tiene que ver con redes sociales. Me cuesta trabajo, sí, entender muchísimas cosas de lo que está sucediendo actualmente, pero también me parece interesante que hay muchas plataformas de las que sí puedes sacar cosas buenas. Y cuando las redes sociales son utilizadas de una forma positiva, pueden hacer mucho bien. Así como pueden hacer mucho mal, podemos hacer muchísimo bien. Es la mejor forma para dar a conocer problemas sociales que hay allá afuera, cuando se necesita ayuda, cuando se necesita apoyo, y yo sé que hay muchísimos youtubers, que hay muchísimos tiktokers ¿cuáles son sus motivaciones reales? No las sabemos, pero están afuera haciendo el bien, están afuera buscando gente y, y diciendo, bueno, estamos aquí, pero para ayudar a los demás hay unos que siguen mis hijas que me parecen sensacionales, y les digo, tienen que tener ese criterio del que hablas tú para saber elegir correctamente a quién quieren seguir, porque ahora se trata de eso, nosotros igual en nuestra época, y lo comparo un poquito con como con los canales que podíamos ver, ¿no? Los, o las series que podías seguir. Y había muchas que te daban contenidos interesantes y había muchas otras que eran pura basura realmente. Entonces, yo creo que también ahí es importante nuestro papel en esos planteamientos de decir, bueno, vamos a escoger de una forma más inteligente lo que vas a buscar tú en tus contenidos, lo, llevarlos un poco hacia lo que les guste, que sea algo positivo. Es que las redes son una herramienta y la
1: herramienta se puede usar para bien o para mal, porque al final los seres humanos somos los que usamos esas redes y nosotros somos los que ponemos las motivaciones, el fin, la manera como se van a usar. Entonces, satanizarlas ni endiosarlas está bien. Al final somos los seres humanos los que decidimos, ¿no? Y lo mismo con la socialización que se hace a través de redes. Yo, muchas veces los papás le tienen miedo o dicen, ah, es que no, porque nada más hablan por ahí, porque este es bueno, este es malo, etcétera. Bueno, eh, lo que tienes es que enseñarlos a usarlos bien. Lo que tienes que decirle, buenísimo que tú hables con tu amiga por Snapchat, pero si te la consigues en persona y no sabes hablarle, porque solo le sabes hablar por Snapchat, tenemos un problema. Y ese problema hay que atacarlo, porque la socialización cara a cara es la más importante. Entonces, qué bueno que puedan mandarse mensajitos, etcétera, pero vamos a entrenarnos en lo que es la socialización cara a cara. Entonces, yo creo que todo este sentido, como tú dices, de, de profundidad, de poner en contexto, lo damos nosotros como padres. No es cuestión de prohibir, y lo hemos dicho mil veces acá. No es cuestión de prohibir porque nuestros hijos son nativos digitales. A ellos les toca vivir, aprender, trabajar en una época en la que los medios digitales son muy importantes y las redes. Pero... Sí, hay que enseñarlos a, como tú dices, a aprovecharlos para bien, a saber cuándo estoy consumiendo cosas que no me llenan, que no me hacen bien, cuándo estoy exponiéndome de más, cuándo estoy vendiendo mi intimidad por unos cuantos likes, cuándo estoy siendo vulnerable a ataques, etcétera. Y no solo por seguridad, porque muchas veces cuando se habla de redes, los papás nos enfocamos mucho en que estén seguros y protegidos. Y yo a veces digo, sí, es muy importante que estén seguros y protegidos, pero es muy importante también que ellos aprendan a usarla porque son personas, ¿no? Y que eso que hacen, aunque sea seguro, les esté llenando y les esté haciendo mejores personas. O sea, no solo hay que no le vaya a pasar nada y que no venga un secuestrador o un groomer a robárselo o a meterse con ellos. No, no es solo eso. No es solo la ciberseguridad. Es saber que yo no puedo perder mi dignidad por usar un aparato, porque yo sigo siendo persona independientemente si tengo el aparato o no. ¿no? Y, y hay una imagen que también estoy dando en ese aparato y en esa red. Entonces yo creo que hay muchas conversaciones que tener, hay mucho cuidado que tener, pero también como tú dices, hay muchas cosas buenísimas que aprender, muchas cosas buenísimas para consumir y para enriquecernos. Eso lo hay que saber buscar.
0: Eres amiga de que los estoquemos a nuestros hijos, de que revisemos constantemente sus redes sociales, cuáles son sus conversaciones, cuáles son las fotografías que se toman. Yo te soy sincera, yo no mucho. Quiero confiar en mis hijas. Y la verdad ha sido una conversación que he tenido con varias amigas y a lo mejor tal vez depende del hijo que tienes. Pero creo que sí deberíamos poner reglas claras desde el principio, pero confiar un poco más. En que son capaces de tomar buenas decisiones, incluso en esas redes sociales de las que no entendemos mucho. Snapchat, bueno, hay un montón hoy en día que sí nos asustan porque tal vez eh, creemos que están en peligro los ponen en peligro, pero también nos da la oportunidad de hablarles de muchas cosas. ¿Deberíamos seguirlos mucho y checar sus celulares muy continuamente?
1: Mira, aquí hay dos temas. Primero, un tema completamente relacionado con lo que estamos hablando ahora. Ayudarles a entender qué es lo íntimo, lo privado y lo público. Y en lo íntimo yo nunca me voy a meter porque eso es tuyo, eso es tu mundo interior. En lo privado, bueno, depende. Si tú se lo cuentas a una amiga, yo no, ¿sabes? No voy a, De repente no voy a leer tus conversaciones, etc. Pero lo que publicas en redes es público. Y así como todo ese público que está allá afuera tiene derecho a verlo, yo como tu mamá también tengo derecho. Ya no pasa a ser, ah, no, tú no lo puedes leer. Entonces, eh, eso tiene unas implicaciones, no porque yo quiera estoquearte, sino porque tú lo estás haciendo público, por tanto, yo tengo acceso a lo público. Y yo tengo acceso también a decirte si eso está bien o está mal, o, o, o lo que sea, porque tú decidiste hacerlo público. Entonces, ahí tú no estás intrometiéndote en la privacidad de tu hijo, tú sencillamente estás viendo lo que ella decidió publicar. Y ahí, bueno, creo que si ellos lo entienden y nosotros lo entendemos, Ahí es cuando yo a veces me ha tocado dar estas charlas a niñas adolescentes y les digo, no publiques nada que tu mamá no pueda ver. Porque si tu mamá no lo puede ver, entonces el público no lo puede ver, ¿no? Son de repente reglas que te puedes poner en tu cabeza, ¿no? ¿Por qué tu mamá no lo pudiera ver? Si tu mamá no lo pudiera ver, hay algo mal que está ahí, hay algo que no debería estar ahí. Y lo otro es el tiempo de entrenamiento. Yo no sé si hemos hablado de aquí un poco de cómo... Sí, creo que sí, de cómo entrenamos a nuestros hijos a algo nuevo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que caminaran al autobús las primeras 10 veces con nosotros? Luego? Bueno, lo mismo con las redes. Entonces, al principio sí voy a estar cerca de ti y sí voy a monitorear mientras aprendemos las dos cómo se usa y cómo tú lo usas. Y si cometes un error, puedo estar ahí. Y ya va a llegar un momento en donde cuando ya aprendiste, pues ya te puedo ir soltando la mano. Entonces, así debe ser la educación progresiva. No es que un día te di el teléfono, te di la red y ya... Voy a ver cómo lo haces. No, porque también los errores en redes cuestan mucho y tienen muchas consecuencias y eso es algo que ellos tienen que entender. No es lo mismo, y no sé si lo decíamos la otra vez, cuando yo a los 17 años tomaba alcohol en una fiesta, me emborrachaba y hacía un show y lo veían los que estaban en la fiesta y más nadie, ahora tú lo hagas en una fiesta, te graben y ese video quedó para siempre en las redes y lo van a ver tu universidad lo van a ver la gente que te va a contratar, etc. ¿no? Entonces, las consecuencias son muy costosas y eso ellos lo tienen que entender y nosotros para enseñarlos y para protegerlos mientras están bajo nuestro cuidado tenemos que tratar de que esas consecuencias de esos errores no sean tan costosas
0: que bueno, porque después pueden dañar su vida. Precisamente hablando de eso que estás diciendo a mí me funcionó, por ejemplo que le diera el primer celular a mi hija en donde solamente en casa lo podía manejar con el Wi-Fi conectada a la casa y empezaba a tener esos grupos con los amigos del colegio, eh, mensajes de textos y cosas por el estilo que yo sí leía y como que la, le empezaba a enseñar ¿Qué debía contestar? ¿Qué no debía contestar? Creo que ese es el tipo de acompañamiento, es ir poco a poco en el que no de repente ya le compramos el último celular con todos los gadgets posibles, sino que empezar sí desde lo más sencillo, lo más básico. Y ahí sí creo que es un acompañamiento de cómo debes responder porque para nosotros es claro que lo que tú escribes, el otro no lo va a recibir como tú lo estás diciendo. Pero para ellos no es claro, no hay nada, no hay ninguna claridad y es muy confuso. Entonces así nos funcionó muy bien hasta que realmente dos años después de un cocheo diario de decir, ok, esto estuvo bien, esto estuvo mal, aquí te puedes meter en problemas, no contestes, no digas, no hagas, tales son las horas... También me dio como la oportunidad de poner reglas para cuando ya tenía un poco más, sentía yo la madurez de poder tener todo el acceso que le da un teléfono con un número telefónico. No, ligado al mío, por supuesto, pero cuando ya podía, con más madurez, manejar estas redes sociales. Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces los papás y las mamás
1: sentimos que ellos saben más que nosotros de eso. Entonces creemos que no tenemos nada que enseñar porque ellos saben más. ¿Cuántas veces no oyes tú? No, no, no. Si sí, ellos saben más porque desde chiquito ya saben manejarlo, saben más que nosotros de redes. Y sí, es verdad, ellos saben manejar las redes mejor que nosotros, pero ellos no saben el fondo, el trato humano, las consecuencias que tienen los errores, toda esta manera de usar las redes porque al final las redes es socialización. Entonces... ¿Saben la parte tecnológica? Sí. ¿Quién los va a enseñar a socializar a través de las redes? Nosotros, que aunque no tengamos el conocimiento tecnológico, sí tenemos el conocimiento de la vida, de saber que cuando yo eh, digo una mala palabra tiene una consecuencia, que cuando yo hablo mal pasa esto, que cuando yo publico una foto así, entonces ese conocimiento ellos no lo tienen y nosotros sí, entonces no tengamos miedo porque tenemos mucho que enseñar en esta parte.
0: Y así llegamos entonces a nuestras conclusiones. Hablábamos de lo íntimo, lo privado y lo público. Lo íntimo, nos dice María Vero, son los pensamientos y deseos, las emociones, lo que nadie sabe sino solamente nosotros. Esta intimidad poco a poco se ha ido erosionando y ahora llegamos a lo privado, lo que solo unas cuantas personas selectas deben saber. Cuando exponemos lo privado ahí es cuando hay consecuencias, es decir cuando lo íntimo, lo privado se convierte en público, pues ahí puede haber consecuencias como la salud mental, nos decía María Vero y lo hemos visto en muchísimos de los jóvenes hoy en día, se va destruyendo poco a poco la privacidad al final estamos viendo a través de esas familias en YouTube o en cualquiera de las plataformas, cómo es una hiperrealidad que los confunde a nuestros hijos, nuevamente hay que hablar mucho con ellos, hay que hacerles preguntas, de ver cómo responden frente a a esos planteamientos de lo que están viendo. El consumo de las redes sociales responsable viene de los padres. Lo que ven no es la realidad. Las redes son una herramienta y no hay que satanizarlas ni endiosarlas. No es cuestión de prohibir, pero sí hay que enseñarles a usar las redes y las plataformas sociales para bien. No es solo la ciberseguridad, sino el seguir siendo persona de bien. Como padres debemos respetar lo íntimo, pero cuando se hace público, como padres también debemos verlo y hablarlo. Y ahí nos dijo una frase muy sabia, María Vera, hoy no publiques nada que tu mamá no pueda ver. Entonces es una base para empezar a poner esas reglas que necesitamos. El acompañamiento y la educación progresiva en redes es lo que realmente debemos manejar la introducción a las redes sociales muchas veces creemos que ellos saben más de las redes que nosotros o de los celulares o de la tecnología y puede que sea así pero la parte de socialización es lo más importante es lo que nosotros sí sabemos y debemos enseñar así concluimos los invitamos a seguirnos
1: en las plataformas de podcast favorita que le den like y que se suscriban para que les avise cuando hay un nuevo episodio y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com arroba si tienen alguna sugerencia de tema, comentario, crítica o cualquier cosa
0: que nos quieran decir. Yo soy María Vera Dewitz y yo Alexandra Marín. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.